0: 好，那我们就反正我们今天的重点不是比赛结果啦，主要是每个礼拜我们我们还是会用一天的时间来聊一下，呃，上周中华职棒的近况。对，那上个礼拜战绩最好的是乐天桃园跟统一狮，统一狮是三胜嘛，乐天三胜，呃，统一狮三胜，乐天四胜，所以接,接下来这两支球队的争霸会是很重要的。好，那我们今天的主题先，呃，主要放在吕彦清。还有罗杰斯跟舒世杰偷暗号这件事，还有最后讲一下戴培峰第一指名这件事。好，好那我们照惯例一个一个主题来，好，那大家就边看延长赛啦。啊，如果等一下延长赛有什么更最新的状况的话，麻烦告诉我一下哈，我可能会很不专心。<笑>好，我们先来讲一下吕元青散漫这件事。好，应该大部分的人都了解了啦，虽然就算你没有了解的，你其实也有看我。呃，最近最发的这支中止的影片有讲到、哦，所谓总教练，历代总教练都会对球员说一些重话。好，那说重话这件事情，其实就以我历代那时候做这支影片前，那个时候还没有领威柱总教练对李渊清讲重话。好，那时候完全还没有，所以那个影片发出去大概三四个小时之后，那影片里底下留言，大家就是狂刷、啊，就一直说我先知啊什么之类的，说什么我一讲完。祝总就说重话，拜托，那怎么可能预测到啊？这个完全不是走一个预测型的吧？我怎么祝总又不可能看了我影片才才讲说我要来跟着说重话？所以我只能说一切都是巧合。但我也很觉得，啊、有什么影片不晚发一点，我就能够把祝总的这个说重话也更新进去了。好，那毕竟从过去他之前就对魏秀成说过类似的重话嘛，而且其实我问过蛮多兄弟的球迷，他们其实也都认为那个比较像是祝总。你知道，本身就会讲的话，对他来说那可能不算重话。那以我采访祝总的经验，其实我觉得祝总一直都算是一个比较呃直话直说的人。他跟丙总类似，他不太会闪避，对他不太会闪避。那我们先说这个起因好了，起因完全是你大家看不出来的。好，大家就是我相信应该没有人在祝总讲之前，没有人猜到说哦他会因为这样被骂。那起因就是因为那场比赛刚好在电视辅助判决前。是李月清遇到了一些危机，脸像有人，所以在电视辅助判决启动的当下，好像教练团那边就有打指示给李月清说：“哎、欸，那你传你传接球一下，热身一下，不然你等下可能小腕会冷掉什么之类的。”好，那李月清显然是没有照做。那没有照做的原因是什么？我不知道。呃，你你要说他呃不遵从指示吗？我觉得有点太过了。可是他可能当下并没有那么在意，或甚至说他。觉得这不是一件很呃，他没有把这个事情放在心上就对了啦。这我相信是祝总认为最奇呃最不能接受的点。他应该是觉得说你没有把我说的话放在心上，所以这是他生气的点。好，那呃，他当下觉得不需要之后呢，他就继续投嘛。那刚好他不需要之后投的表现是不好的，他又保送，然后又被接连安打，所以兄弟才因此被逆转嘛。好，那所以我觉得你说。祝总赛后为什么会发火，也也不算发火吧，可能为什么会讲出这些话？我觉得重点就在于说，他可能觉得说，哎、欸，那你自己是第一指名，好，你你是一个背负球队很多期望的选手，好，那你在今天这样的比赛，你你好像没有把它看得非常重要，所以你才会不就是不不听从当下我的指令，所以后来被打了安打，那所以可能祝总多半你知道有一部分的想法，可能也会觉得说，哎、欸，是不是就是因为这样，所以。你导致发生的后续一连串的行为，好，我相信他可能多多少少当下有一些这样的情绪在里面呐。好，那其实我是比较意外的，是因为兄弟后来是赢球了嘛，虽然当下是逆被逆转，但是他最终的结果还是赢球。通常赢球之后，呃，当然赢球才会有总教练采访的机会嘛，所以赢球之后，通常总教练的火气可能也不会很大，所以我相信这个问题的起因可能。最主要就只是可能记者会询问说：“哎，那你觉得吕元清今天的表现如何？”那他可能讲着讲着，他就想到了这个 case， 所以就顺口把它讲出来。这样，那我相信，因为你知道赛后访问通常都是只截取重点，不会闲聊。如果今天记者们是在闲聊的话，赛前就是会有一个闲聊时间，像是比较像丙总，比较属于很爱跟记者闲聊，所以通常丙总出来的时候，你大概。现场大家会有个30分钟到一个小时，可能大家都在跟丙总闲聊。那丙总闲，其实通常跟总章闲聊的时候，大家也都会有一个认知，就是这个事情可能不会写出来，对，或是呃，我们只是在聊天，不会是真的当做成要写出来的东西，所以大家就会蛮放心的在聊天。那如果今天是赛后的话，就会完全不太一样，因为赛后是大家就是呃比赛结束，啊要跳上车要散人了，没有人会耽误你的时间，记者都要发稿。就是赶快走了，所以你赛后一问，就是问完之后，好，总教练回答就是写出来了，所以我相信那个访谈的情况下是很明显，祝总也是知道记者一定会写，所以他今天讲出去，他就是要讲给选手听的，好，我觉得啊，我觉得他就是要讲给李元芹听的，他就是要他让他看到报道的时候看到，那你说有什么坏处跟好处？一定是坏处，一定是选手会觉得说，哎、欸，那你干嘛不直接跟我讲，对不对？或是哎、欸，那你。就是总教练觉得不开心，怎么怎么之类的，他可能也会想说有点错愕，就哦，原来我是从报道上才知道。对，那你如果你说好处的话，可能也会觉得说，哦，的选手可能会觉得说，总教练真的很在乎这个 case， 所以让他自己更警惕。因为我相信某一种程度来说，他确实是要告诉他说，你现在是第一指名，但你的表现是不好的，所以你必须要紧张起来。好，但我们又必须要回头来看呢。好，回头来看。我觉得祝总讲重话这个 case 跟呃小呃叶总讲曾传森重话那个 case 有一点不太一样。曾传森的状况有点像是他真的在二军已经低迷很久，那叶总感觉很像是说大家都有提醒过他，可是他最后没有就是有什么太大的改变，所以他才会觉得说啊要有报道，然后爆出来爆出来，他可能在二军的他，因为毕竟他距离有点遥远嘛，叶总看不到他嘛。因为真传是在二军嘛，他没办法说，哎、欸，我直接打电话告诉你说，哎、欸，你可不可以清醒一点之类的，所以他可能会觉得说，哎、欸，那，嗯，真传声他没有办法讲，所以他透过媒体来发话，所以我觉得这个状况比较像这样。那如果柱状的话，他，呃，虽然说没有在直接对上讲啦，所以大家可能会比较有个疑虑，就是这样，就是说，哎、欸，呃，既然你在一军，那你何何不？就直接对他讲，就球迷的观感来说，也会觉得说这样子的行为会不会造成所谓队内的一些隔阂，可能球员之间跟教练也有一些疙瘩等等好，那因为杜总其实之前我有跟大家分享过那个魏硕成的 case 嘛，他就是在讲完重话之后，其实隔天他也是主动去找魏硕成跟他聊天，然后跟他说：“诶、欸，那他觉得怎么样怎么样之类的。”那其实历代总教练说重话的 case， 其实没有一个球员会有什么太大意见，因为通常球员对于总教练。只要不要是太荒谬的一个程序的话，多半都是说他们觉得总教练会这样讲，都是对他好，对他们都是希望他更好，对他有所期待，所以才会讲出这种话。所以通常球员都蛮能理解的，好，都蛮能理解的。那我自己是觉得，就从隔天祝总后来的说法，李彦青后来的说法，他们针对这个有点散漫这件事，其实他们都没有把。这个散漫的点归咎在，比如说吕彦青练习不认真，或是他哪里怎么样之类的，纯粹就只是他可能会觉得那个心态，就是那种心态是觉得说，啊、呃，好像我这场比赛被逆转，可是可能看他下去也没有特别在意，等等的。好，所以这就是一个概念，他可能当下那个看的看的方式就会觉得说，好吧，那。他可能没有很在意，所以我还觉得他有点散漫这样。那我觉得李彦清自己后来其实他也有表示说他会引以为戒嘛，所以朱总会说哦，看你的积极度，接下来展现出你是不是真的很想要待在一军。如果你没有那么呃展现出让我觉得不太一样的表现的话，那不然你就下去二军列。反正其实说到底，兄弟球团对李彦清的期望本来就不是急于一时啊，对不对？本来就不是觉得说哦，现在李彦清就是要当一个 a S 级的王牌。如果是这样的话，那他干嘛不直接选胡志伟就好了，对不对？虽然我也不知道胡志伟是不是，我觉得胡吕派之争就是可能要持续很久。大家现在还是会看上说啊，兄弟当初不选胡志伟，等等等等的。但这也是两回事啊，就是反正选了都选了。我觉得兄弟当下要吕元清的结果，就是他们觉得呃，以未来性、长远性发展来看，加上左投手等等的，他不是要急于一时的。吕元清就是最棒的，这样好。而且说真的啊，吕元钦其实是一个蛮有 CP 值的选择啊。他是旅外海归，你算底角总冠在内，加上真人和第三轮，吕元钦的月薪是吕元钦的月薪是最便宜的、欸，才35万哦。那他前面的陈陈冠宇要七十万，张少钦要破百万，所以呃，就以他这个价码来说，其实现在他的表现也没有到真的很差。对， 8月29号后援没有十分第一场吗？九月二号四点二局十四分，第二场；第三场是九月九号五局十三分；第四场是九月十六号四点二局十四分。好，所以严格来说，他的三场先发有两场投满五局，啊，但失分也都是没有到非常大量。那有被打三支全垒打，这是他比较大的警讯。好，可是就李元宪投球内容来说，说真的，我觉得他比陈冠宇还好哎、欸。对 ，K 九值七点三六，他的三振能力就是仅次于江少庆嘛。那你说 B B 九虽然高于 3， 是高了一点，没错啦，但也不差啊，对，也没有到很严重的地步，所以目前控球来说是有。那你说球速虽然没有顶快，大家一直把它说它是，嗯，第一指就是可能是江江晨燕等级的，哎、欸，拜托，可是江晨燕当初也是第一指名啊，呃，江晨也是第一指名的选择，对，只不过说现在江晨燕就算培出来，他也是个四五号先发。那吕彦清现在这个结果来看，如果他现阶段就已经是。有江成源的水准了，那他之后继续往上去，很有可能啊，你还是可以继续再养啊，对不对？球速如果他能够再上去一点，一四六、一四七，对，再往上升，我觉得是蛮有蛮有能力的、啊。尤其是我觉得三振能力这个东西是，你看现在胡志伟也蛮令人担心，他三振能力没有到很出色，陈冠宇也是，而且陈冠宇的年纪不要说比李源清大五岁，对、啊，所以我是觉得乐天还比较需要担心。反正现在大家都是凭着一两场的结果啦，像像郑仁和今天布局嘛，他不是也投了一局不错嘛？那他其实开箱总体来说的表现，确实也会让大家想说，哎、欸，哎、欸，他不错哎、欸。可是我觉得郑仁和当初落选的原因，就不是因为他没有实力啊，他有在二军证明过，他不至于有到投球失忆症还是什么的，对，没有到那个程度。但是郑仁和会落到地上的原因，我觉得就是价码而已啊，对啊，我自己觉得是价码啦，我觉得。就只是因为你放到第二轮的时候，有些球队的预算是没有办法去选他，而不是觉得说哦他的实力不行。对，好，富邦跟桃园讲着讲着，他们要迈入第十一局了呵呵，先不理他们。好，接下来我们来聊聊一下偷暗号这件事好了。那罗杰斯跟苏志杰在上个礼拜花脸的时候，好，罗杰斯就是质疑苏志杰在二垒上的跑者有偷暗号的行为。好，那所以他当下其实，在换局的 play， 应该说他在呃投球的时候，其实在他他们发生争执的前一球，他就已经有推开投手板，往后瞪苏志杰了，已经往后瞪苏志杰那个 play， 其实你就可以看到，好像怪怪的，好像怪怪的。好，那。他后来投完之后下投手球,球开始，他就问志杰说：“哎呀，就是反正他们应该是用英文交流了。志杰应该是他，他说他后来访问是说他听得懂那个英文，所以他也回骂他就对了。好，那至于你说这个偷案号到底说严不严重，或是说可不可行什么什么之类的，我相信之前已经有过很多次偷案号的争议事件，其实这个大家也都讨论过很多次，只是每一次这样的时候，我们就必须要拿来复习一下嘛。那就。我我讲我的结论，我觉得统一到底有没有偷暗号这件事，呃，说真的啦，我觉得可能有，对我觉得可能有，我没有，我纯粹只是个人猜想，所以我觉得对于统一来说，他们就是在破解暗号，他们就是觉得说，哎、欸，呃，我今天呃要去看捕手，要去看怎么样之类的，如果他们是自己能够破解暗号，我觉得这个一定有存在的原因，是因为。统一也不是被不是只是被讲第一次而已，甚至我觉得整个中华之邦的文化来说，破解暗号这个就是呃行之有年，或是你可以说它就是一个潜规则，只是破解或者说你说偷暗号这个行为，在潜规则的意识中，可能会有人觉得说这是不能被接受的一件事，好，这是不能接受的。好，那在统一发生这件事偷暗号这一件事前的大概一两个礼拜，红一中。那时候其实富邦对兄弟的一场比赛，应该是九月初吧，忘记是九月二号吧，反正是富邦对兄弟就对了。好，那洪一中那时候其实也有在后来的访问的时候说，兄弟有投暗号的行为，那他说统一也这样。好，所以很明显哦，洪一中在讲兄弟的时候也讲说统一也这样，所以可能他就是。我觉得他自己突然也这样讲，就表示说他就是觉得他也观察同意很久了。那我除了讲兄弟之外，我也要讲统一。好，所以呃，他他自己那时候有说，他绝对不希望自己带的球队有这样的行为。那至于他们带的球队到底有没有，我们等一下再看。好，那那时候林佑颖后来又分享他的看法，他就说，其实中华职棒非常多人都会投暗号这件事，尤其是最明显的是你抓内外角。就像呃，你像你看今天捕手，我们看电视的视角其实跟二垒跑者看电视的视角是差不多的嘛，所以我们是看得到捕手要不要蹲出去外脚，或是往内脚蹲的。所以在他往外蹲的那个瞬间，其实你可能 maybe 你手晃了一下，晃右手，晃左手，呃，摸摸右头，左右头等等，你可能就是算是你跟打者有一个 pass 的行为，所以你就可以让他知道说，哎。哦，这个球是外脚外内脚，我觉得这个投案号应该是有可能的。好，那但你有你说这个很多人都会，可是没有一个人会去承认的。呃，如果今天一支球队的总教练或者一个球队跳出来说啊、呃，对我们球队有投案号，呃，不可能啊，大家一定都是说没有嘛。所以不管今天有没有，我们也不会知道的，只能我们大家就是只能自己去猜说他有或没有。那其实今年现在是红洪中文讲过兄弟嘛，然后罗杰斯也讲统一嘛。好，然后再来，呃，去年的时候，陈宇勋那时候吵得沸沸扬扬，大家都知道嘛？就是他质疑陈杰先投案。好，只是他是直接影片放出来，然后说，呃，他说他的他的呃矩阵其实蛮立立的，就是该怎么讲呢？他的矩阵蛮明显的，他是说陈杰先就是在他投直球的时候，他的晃左手，那他如果在他投变化球的时候，他的左手就不会动，好，这是他的矩阵。那我当下其实看那个影，呃，回看那个影片的时候，是觉得确实有一些这样的状况。那你说他就是偷暗号吗？呃，我只能说，如果你能够找出陈杰宪这一年来全部都这样，二垒跑者每一个人都是在二垒的时候这样偷暗号，或是这样偷暗号，你如果能够找出所有的比对图影片，那我们可能就知、是、道哦，他真的有偷暗号。但如果你只找一次的影片，我真的是也说不了什么。对，我也这我我只凭一次影片就能说他一定有投完号，这太难了嘛，这不可能。好，那那时候是呃陈伟勋质疑陈杰宪嘛？哎、欸，但是2017年的时候，迪马克也质疑过杨耀勋。迪马克是统一的前杨将一个守护神，好，那个时候就是红一中总教练带队的桃园，好，这个组合也是语言不通的组合啦。那那时候迪马克也是质疑二垒上的杨耀勋，一直动来动去，觉得他有。偷暗号的行为，所以呃，那时候迪马克就很不爽嘛，然后两边就有板凳冲突啊。我还记得洪金忠那时候赛后的访问就有说，呃，他觉得迪马克就是这个守护这个良将怎么什么情绪这么不稳定啊，什么什么之类，那时候有这样讲我记得。那呃，后来洪克俭教练有直接回说，为什么迪马克会有这样的呃情绪，算是有点暴怒的状况，就是因为他觉得。呃，对方的投案好嘛？啊，现在黄克仁总教练已经去洪一忠总教练的麾下了吧？所以我是不知道他们显然他们之中就是没有因为这个有什么问题就对了。好，那回过头来讲，我自己是觉得我们回到前面的总结，统一被讲过了三次。好，他被陈宇勋讲过一次，然后这一次被罗杰斯讲过一次，然后洪一忠也有讲过嘛。所以统一到底有没有投案好？被同被人讲了三次，他应该是最有可能会投案好一支球队了嘛。好，兄弟被讲过一次，洪一中讲过他。好，那桃渊也被讲过，迪马克讲过嘛，所以就只有魏权跟富邦没有。那现在的问题就在于说，偷暗号这个行为，我们可以容忍吗？好，我不知道大家可不可以，但我可以。好，因为我觉得你今天你的暗号，棒球场上三垒指导、三垒指导教练在打的这些，不也都是暗号吗？那这个暗号，如果今天有人能够破解的出来，难道他破解了之后？呃，我们球迷如果真的有人，你看球评什么之类的，我记得之前东哥他不是也会说，哎、欸，那个暗号啊，球评他看的时候不是说，哎、欸，这个暗号他看得懂，他已经猜出配球了。好，那如果今天这些暗号你被看出来了，好，然后对方球队猜到了，所以接下来你做的每个战术都失败，都怎样之类的，哎、欸，那很合理啊，那偷暗号不就是一个很正常的一件事吗？因为大家都看得到你的暗号，那为什么不能偷，对不对？不是不是很不是，这是一个很能理解的事情吧？所以我觉得偷暗号这个东西在职业赛场上已经是绝对存在的，不然你不会一而再、再而再的一直发生这件事情。他，你甚至可以说它就是一个棒球场上的潜规则，只是今天把这个东西搬到台面上，有些人可能 maybe 杨将或是一些不太熟悉的人会针对这件事去发脾气，对他们觉得说。哎，你你这个偷暗号行为是很不不能理解的，等等的这种这种状况啊。但是我自己是觉得，只要你不是用器材辅助作弊，比如像太空人那样的事件什么之类的，说真的都可以啊。而且偷暗号这个东西并没有在棒球规则里面去讲到说，哎、欸，规则说这个你不可以去，呃，自己判断二垒跑捕手打的暗号，然后告诉跑，哎、呃，没有，反正没有这个状况就对了，没有什么偷暗号这个状况啊。所以，我相信每一个总教练应该都想要偷对手暗号。如果今天他不没有存在在棒球规则上，他不是一个违违背规则的行为，你不会有接受任何处分。那你今天破解了对方暗号之后，你的战术就可以成功执行率大大提升，或是你可以猜到对手的球种，那不是很好吗？对不对？最后，我们来讲一下第一指名代救部。好，讲一下戴培峰。哈，其实戴培峰这个不。这位选手我大概在两年前的时候，那时候我就有关注他。那时候我关注他的原因，是因为我一直觉得他的出赛场数太少了。对他， 2019年的时候，他那时候其实富邦就是处在一个林佑颖可能需要交棒换血的时候，所以那时候我一直觉得说，哎、欸，戴培峰既然是他们的第一指名，那或许你就是让林佑颖跟戴培峰去轮一军，就好你不用再放一个方克伟在一军。所以我那时候是觉得说，戴培峰拿到的机会太少。好，那2 0一八、二零二零二零年的时候，其实戴佩峰就打出了一个算是蛮完整的球技。我觉得算是蛮亮眼的成绩单。但其实2020年他上半季在张敬德还没有下半季这样来的时候，他获得的出赛场数是非常多的 ，O B S 加是90。哎、欸，大家可能会觉得说90还好吧，不就一般般吗？可是其实 O B S 加90对于一个捕手来说，算是非常好的表现了。陈忠宇拿最佳十人的那一年。他打击率在三成以上吧，但其实他的 OPS 下也不过就85所以其实戴培峰已经证明过说自己是可以在一军拿到一些蛮不错的成绩单的。好，我觉得戴培峰是有证明过这一点的。那问题就在于说张敬德的入队是非常关键的，他一来之后，戴培峰马上机会就没了嘛。那这本来就也是张敬德选前的时候，那时候大家一直在担心的嘛，所以大家会有很多时候，那时候选前的时候，大家都说富邦明明就有戴佩峰了，干嘛还要选张敬德了，还是要怎么样等等的这种这种状况。好，那就以整个富邦的捕手来说，他们现在正处在一个换血的情况，就有点像是每个主战捕手都一定要今天换血。林鸿玉接下来要交棒给廖建富的时候，他要今天换血。那时候高志刚交棒给林大安、陈崇宇的时候，也要换血。好，所以对所有的。换起來,来说都是很严重，那只是刚好今年傅邦这个问题特别明显，是因为林永颖的打击刚好急速退化啊，急速退化。不然其实林永颖的蹲补技能，说真的是被很多人给称赞的。呃，我那时候记得今年临中秋的时候，不是有来帮林奕全两百红站台嘛？然后那时候他就有讲说，他自己观察过，他是打资深打者，那他以前其实本来就会去观察。呃，捕手的一些配球啊，可能会说早期可能像洪运忠啊、曾志贞啊，谁会配比较好？那他自己观察，他觉得年轻世代，比如说中生代这一辈的捕手来说，他觉得林佑宇是最会用头脑的，蹲的最好的。好，所以我觉得林佑宇的活化，应该说他的脑筋是真的动得很快，所以他一直在副邦，其实后面算是蛮受到重用的。我那问题是，今天他必须要去换血的情况下，戴培峰。为什么没有拿到很多机会？是在于今天张敬德也受伤了，所以接下来下一个顺位不就是马上要换戴佩峰了吗？可是洪一中却把这个机会端给了肖一明。第九指第九轮指名。好，那就以打击近况来说，坦白来说，两个人都蛮都差不多惨啦。好，戴佩峰今年的打击三围是一一一，一成五九，一成七九，零点一九零。好，那肖一鸣一样打击率也不到两成。那为什么肖一鸣肖一鸣拿到的机会会比较多？我觉得就是有点像是。传统教头的迷失吧，因为我觉得富邦刚好下半季终止五连败的那段期间，呃，战绩要要转好的那个时候，转劣点就是因为是萧以明蹲步，所以我觉得在洪一中的想法，应该说在他的脑袋里面的根深蒂固是觉得说，嗯，萧以明是可以让我们赢球的捕手，所以他不会去细看那些。我觉得啊、呃，洪忠本来就是属于比较传统思维的总教练，所以他当然会觉得说，那现在球队顺。是因为当初我换了小米去蹲，那小米继续蹲是很合理的一件事。好，只是你最打击打击的整个感觉来说，我觉得戴培峰还是迟早你要给他多一点的机会的啦。好，那关于第一指名捕手这件事，其实最近几年一直有很多第一指的捕手养不起来嘛，包括之前的张敏勋，甚至前阵子炒得很久的陈崇宇，然后戴培峰现在也是嘛。然后廖健富的话，他算是很少被酸辣。他基本上，你你就算他不能蹲，但是因为他的打击实在是太凶狠了，所以大家也不太会去质疑廖健夫什么。好，那我自己是觉得，就以呃戴培峰这个 case 来说，我那时候就有跟陈崇宇聊过，我有问陈崇宇说，你觉得戴培峰现在这个状况，呃合理吗？就是你不觉得洪一中总教练为什么？会一直给萧一明机会，而不是给戴培峰机会嘛？那其实他他又跟我说，他自己也有在，他自己也有跟别人讨论过这一点。好，还有还有讨论过，他跟我的想法蛮像的。他就觉得说，哎、欸，其实戴培峰明明就是从高中上来，然后蹲补进的很成熟，而且他算是正捕手哦，他是完全是正捕手。所以我那时候我们就有讨论说，为什么戴培峰现在这个状况会没有办法这么的稳定？好，那。我觉得他跟我的想法一样，我们都觉得他纯粹是就处在一个高压的环境下。陈忠宇当那时候为什么会表现不不不好？我觉得绝对不是因为他没有实力，是因为他的环境下已经变成是今天什么事情他做不好都会被放大显示，所有人都只会拿一个放大镜去去问他，去看陈忠宇说：“哎、欸，你今天的表现怎么样？哎、欸，你今天那个挡球那个挡球是不是有问题？然后，哎、欸，你这个打七又没打完打了，所以所有人都会觉得说。”你今天是第一指名，那他记得你一个失误，记得你两个失误，你的压力全部一直来了。好，所以其实从有讲说，他觉得现在看戴培峰很像，就是看他当初的自己。所以同为第一指名捕手嘛，我觉得他也能够充分感受到现在戴培峰面临的窘境，或者你说，你可以说压力吧。那你说捕手到底要怎么样？说真的，富邦还有请一个日日日职的捕手教捕手教练。然后我个人觉得他。对于富邦的捕手成长应该是更显著的才对，但反而就目前来说，捕手却是富邦现在比较大的一个问题。甚至你说自己的总教练就是捕手，对，所以这应该也不是富邦球迷想要看到的啦。统一也是一样啦，那时候呃有高志刚嘛，有陈俊辉，有涂壮勋，大家也会觉得说一军有这样王朝的三捕手，居然没有，人，居然捕手会没有人会救得起陈崇宇等等的。但我觉得这种都是一些心态上的问题，其实。很难去讲解啊！打到直棒这边，为什么很多总教练接受访问的时候都会说哦选手心的心态问题？因为其实他们真的直棒选手真的压力摆在很前面的问题啊，对啊。反正我觉得就像陈冲云那时候一样，我我觉得陈冲云会找回身手，是因为我已经看过他是有成绩的的状况了。那你再给他一点时间，他就是能够证明自己其实是可以在一军的。所以就以今天戴培峰的例子来说，既然他已经证明过自己是有实力的。好，我还是觉得你再给他多一点时间，他会证明的啊。今天的主题聊完了，大家有什么问题吗？帮我的频道会员打一下广告，欢迎大家可以加入史丹利的频道会员，成为史丹粉。好，这这个月有上一支会员专属影片，是聊天哥的访谈，对，应该会员们有看到的。那，然未来进球场采访的时候也都会就是给会员们一些福利。然后你也可以现在赶快使用会员的贴图，譬如说我就问，或是笑死。<笑>好，会员要我排一下中指的颜值排行 Top Five， 我就排给你看。我是很听话的。嗯，可是我觉得这个颜值真的是很看个人诶，看你喜欢成熟的，还是你喜欢美男子，还是你喜欢呃五官深邃的？代表我也蛮帅的、啊<笑>不行不行，我现在突然那个脑海中，你要我排出前五好像有点难。不然我排一个各队第一好了。魏全哦，魏全天哥蛮蛮帅的，颜值排行应该可以有在魏全。然后统一的话，魏三帅选一个吧，魏三三帅选一个。然后哦，魏权王维忠，王维忠。富邦哦，富邦人气最高是李宗贤，但我私心觉得我会投给陈真。富邦我私心投给陈真哦。陈真看他本人，我觉得那时候他留胡子的时候真的是衣架子，加上他身材又很好。乐天的话，嗯，乐天我现在熊熊想不出有谁，陈陈威。哦，对，江少庆也是。江少庆的重点在于他的肌肉啦，也不是颜值。江少庆的重点在于他的肌肉。张帅就是你跟他聊天就会觉得他很帅了。<笑>就张继尧聊天起来就是锵锵的。哎，张，而且张继尧有一个奶音，就是他讲话有一个奶音，不知道为什么。三，觉得黄总带不好富邦的话，明年不会走完会换陈瑞正上来当总教练吗？坦白来说，我不是觉得不可能，但你们真的觉得好吗？就是，其实陈瑞正以前当总教练的时候，真的是也,也有很多，嗯，不这么被大家赞许的事情呢。但大家千万不要忘记，就是我觉得换总教练都是这样，你会记得之前某一个总教练的好，就是、一直记得好，但是你都不记得坏，对。除了会，除了你说呃铁拳这件事情以外，其实还有很多小细节。如果你去回去看当时的一些新闻，比如说很多事件，我个人是觉得，呃，你也要看富邦这支球队是不是真的适合这个体系啊？但你可以说他跟洪金忠是不同的带兵方法吗？或许可以，或许可以。兄弟选人第一条件歌声优美，你说吴俊伟的部分吗？吴俊伟歌声好好像也不算优美。沈玉姐的问题比较大，但其实我觉得就是，啊，沈玉姐这个球探吧，球探你如果要要为养成负责的话，球探确实是要负一点责任。江少庆跟王维忠才能够扛中华队 ace， 我投我投江少庆。哎、欸，其实说真的，王维忠那时候刚回来的时候，大家一直质疑啊就，但我觉得王维忠现在表现已经是 ace 中的 ace 了，但我还是投江少庆，因为我真的觉得江少庆很强。怎么看靖凯最近的小低潮哦？嗯，我觉得靖凯最近就是球都往地上打了，对，比较多滚地球。可是其实蛮正常拿、啊、一个球员本来就要有高低潮起伏嘛。其实我觉得林靖凯的期望，你要他的 OPS 加大概在一百上下，其实就非常出色了啦，对，非常出色。我觉得这个低潮没有状况，不会不用特别担心啦。而且刚好丙总有我观察到，马上就是一个轮休，让他休息，我觉得这是很好的。史南我只是一个小孩，没办法加入会员赞助你。有什么可以帮忙的吗？没关系，看影片就好了。多多留言，多多看影片就好了。史南英，怎么看这几年中子都养不出能独当一面的王牌投手？其实不会啊，其实不用妄自菲薄啦。中子这几年养出的，你你要说到王牌，可能还没有到那个程度。可是养出的土头不不少呢，对，不少呢。黄志算不算？古林瑞阳算不算？徐若曦算不算？你要说算他们算养吗？你你当然你要换一个条件，你也可以说他们高中就很棒了，但他们其实也是进到中职之后有有这些很棒的表现啊。怎么评论古林最近的状况哦？其实我觉得古林上一场比赛投不好，最近这场啊投不好，跟徐若一样啊。呃，边边角角球主胜好球，但他们没,沒办法捡，所以他们投起来都很辛苦。用球数一多，古林本来就嗯。他的用球数大概拉在100以内，我觉得都是比较保险的，尤其是他又才刚受伤回来，所以保险一点好。但我觉得古林跟徐若都蛮类似的啦，就是你要从他们手上大量得分，我觉得都蛮难的，对，都蛮难的。那我现金守护神谁谁最强哦、喔？陈云文不是实行啦，李正昌开始年纪嘛，陈宇勋还是不错，但是。呃，前阵子也受伤，那他年纪也是一个问题。陈云文整个是走走上升势的、啊，他是最有，当然就你说他的成长的空间可能就这样了。陈云文可能已经定型了，但就以现在这个年纪的优势来说很好啊。哎、欸，但讲到豪进今天 BS， 我就觉得豪进这个例子也是蛮妙的。虽然说他是真的是季中下等于下半季才算真正转守护神吧。但他的救援成功居然只有两次哎，今天准备要拿第三次，然后失败了。两次救援成功到底是多不科学的一件事啊！乐天，我我自己是觉得归纳出两个结论：是第一，乐天是基本上很少在赢三分差的比赛，是不是？对。那第二是两次到底是什么原因呢、啊？是乐天在可以救援的时候，多半都还是派陈宇勋吗？对？有乐天球迷可以就是帮我解惑这个原因吗？天天月资子真的很棒，期待明年往先发发展。我觉得确实，你给他一个完整程序去试试看是值得投资的。但现在我们先看今年真俊撑完完的完整球季之明年是最大的考验哦，因为今年球季的调整会很难。感谢 C CNO 一三三吗？还是我要叫你上 O 1 3 3呢？好，总之感谢加入死丹粉，欢迎欢迎欢迎。歡迎欧菲登突然变超稳，欧菲登嘛，然后霸凌爵，我觉得霸凌爵回来对乐天的战绩也很重要，嗯，欧菲登霸凌爵，然后郝进去继续摆守护神，他们现在先发就是先陈冠宇，对啊，然后张喜凯、黄子鹏、欧伟军还没有消息，啊，其实乐天的先发王子也算是。呃，材料真的蛮多的啦，所以豪志你说继续把守护者，我们觉得空卷 OK， 哪一个应援曲最符合你的胃口哦？其实我觉得富邦蛮洗脑的啊，统一当然很符合啦、啊，统一你跳统一选律很爽，然后富邦我觉得那个哦哦哦，哦哦,哦呵呵，我觉得蛮棒的、啊，然后乐天的我比较喜欢以前的，不知道哎，我一直觉得从蓝米狗变成。乐天之后的应援曲有一点不太一样，我比较喜欢以前的《We Are》。对，那个时候我真的是每每次进乐天的场的时候都觉得好感动。然后好好卫生，好,好、喔、对。乐天副榜哦，卫觉得我没有太多印象，可能我没有在天母跟着跳应援过吧。然后兄弟的话，我也觉得很好。但是兄弟，我比较想要参加，就是在外野站着跳，但我我没有在洲际跳过音乐过，对，不然我也蛮想跳差距的。虽然说中华对比赛的时候有跳过了，对罗家人的印象哦、喔，就是火球男，嗯，但罗家人就是伤势啊，伤势的问题，然后他现在已经去开，应该是又去开 TJ 了啦，然后现在三十四还三十五了，所以要回来可能明年回来都不一定了。巩冠的表现好像越来越好了，但我觉得吉角巩冠就是，嗯 ，TTO 的打者嘛，三振，然后这其实也不太会选保送，但就是你被他逮中推出抢的几率就很高了啊、哦。反正我觉得吉角巩冠的长打能力，你就目前来说选前那时候大家就评估他的长打是比张进德还要好嘛，如今看来也算事实，而且跟张进德有点像是都是人来风行的打者，对，但。张宁德真的是比较偏短程安大型。王牌投手重不重要？其实看德宝拉跟布雷克就知道，没错。基本上王牌投手那时候，我问玉泉教练的时候，他也有讲说，泰迪走的一个原因，应该说泰迪走了之后，统一那时候战机马上下滑，还有一个很重要的原因是，你少了一个，会觉得今天这个投手一上来，所有野手就会觉得说，我们今天是要来赢球的，信心值上面就下降很多了。对，从原本你每次看到泰迪上来就是要来赢球，哎、欸，后来换成别人，你你说胡志伟有没有办法完全顶上泰迪的空控球？那两回事啊！泰迪在，胡志伟现在还在，那统一不是稳死了，对不对？史丹尼采访的时候会觉得富邦的休息室气氛沉重吗？没有，这倒是没有，但沉重吗？我只是说富邦采访是比较严谨的。对，富邦的呃采访是，因为富邦是比较严谨的，所以你是需要，呃，不是说你可以想问球员就问的，比如说像统一啊，统一，统一，好像就是统一，你想问谁就问谁，但是富邦啊，兄弟啊，这些都是要问一下，要问公关之后才能问的，他们算是比较严谨的，嗯，不是这么的，你想怎样就怎样哦。吴杰瑞最近的表现给统一很一脸很大的安定感，没错。呃，我觉得，我觉得最最近的表现也可以再次告诉教练团，说我比高国庆更适合这个位置。对，那如果在这个情况下，你说教练团还要让高国庆回来，那真的就是教练团的问题了。对，那真的就是教练团的问题啊。但是，就以吴杰瑞现在这个表现来说，一脸的竞争者就他了，他也不需要别人竞争，他是可以直接先发蹲到底。尤其是我觉得手背是差最多的。那时候高吴杰瑞之所以会让人家觉得说没有办法继续给他打击的时间，刚好也是因为他在一垒的身高真的是有一些劣势，对，他不够，他不是这么高的类型嘛，所以你说他要去补位的球啊，还是怎么这样那种劈腿啊什么状况的，没有到这么的有机会。对，这是吴杰瑞那时候的问题。我还是觉得下半季复棒很有机会，飞刀跟跳下球跳出来。好啊，说真的。在富邦这一波上礼拜三连三连败给二天前，我也觉得富邦好像突然又有机会了、嗯。事实证明是我们想多了，尤其是杨将啦，杨将啦，富邦让杨将真的太吃亏了啦。觉得带如果来我喵可行吗？稍等我一下，感谢施小鼠的斗内已经是会员了海抖，海斗内是请我喝一杯咖啡的意思吗？感恩，觉得戴北风来统一是可不可以其实我这几天一直在想，要不要做一些你知道交易案的中华职棒题材类型，比如说某某某交换到某某某球队，是不是他们就可以蹦出一些新滋味？我现在唯一想到的是苏伟达啦，我想要把苏伟达换去比其他队，看可不可以给他更多机会。嗯，但。你们你们会想听吗？你们想听苏伟达想要被交易去哪一队吗？我是有想到他觉得他比较适合哪一队，但是这个空缺有点难填。嗯，好，二军已经一大堆捕手，对啊，其实戴培峰像罗伟杰原本是想要养的嘛，要想要养想要养捕手，那捕手技能可能不够，所以最后还是没有继续的放在捕手。那我觉得最大的一个问题在于说戴培峰。还是可以留在富邦啊，因为富邦还是需要他。富邦不，我觉得他不是没位置哎。林佑尹其实也已经老化啦、啊，所以张敬德在一个很容易受伤的前提下，富邦林佑尹撇除掉，然后你张敬德如果要受伤的时候，你接下来不就是要靠戴培峰了吗？对啊，所以啊，但说真的，讲拍这种交易题材，大家都会说我在乱，因为中华庄又不可能交易，<笑>不知道多久没。都不知道多久没交易了，知道零化庆怎么了吗？不知道，不知道。下我之后再了解一下，好。只能认为现金最强一垒手，林一全啊，陈俊秀，到底要给林一全还是陈俊秀？如果你要说现役最强，我会说林一全啊，啊、呃，但你说我自己心目中觉得谁的、呃、期望值比较高，我会说陈俊秀。其实，在他们的，呃，他一上来之后，我会觉得最有最有 power 型，或是他一上来让我觉得最绝望的陈俊秀跟林奕全的话，我会选陈俊秀。而且我也觉得今年和局的次数真的超级多，不知道是我，我记得我以前看棒球很少在和局的，但是今年真的很多和局，是到底是什么魔咒啊？和局魔咒，现在杨将进的来了。对各队的战绩有帮助了吗？他有一句洪总说的：“进得来再说啊。”真的进来再说，<笑>可以想到他的绝望感，他已经放弃了。他说：“随、哦、便啊，要不要进来随便了、啊。”可是我其实也有跟一些教练聊过，说现在这个谈就是球这件事啊。好，那其实我觉得，如果你今天是进场啊，你应该想看哪几站吧？但我我我自己是觉得换球下来，我还真的完全没有觉得比赛的时间有变短，对，完全没有，因为呃，投出节奏慢的人还是存在着啊，也并没有说哦，今天换了球，大家怕被打中就勇于的挑战好球带，没这回事，对，那本来就节奏很快的人还是投的很快啊，对啊，我觉得交易的问题就在于真的是每一个人都觉得是抢劫。每一个人都会想要提出自己，以以自己的角度去思考，会比如说会觉得说，呃，就像丙总说的嘛，你喜欢刘宇晨，你想要一个二军的高品质投手，那你愿不愿意拿姜昆换？如果我是兄弟球迷，我已经想说你抢劫哦、喔，怎么可能？他当然是开玩笑的，但我觉得每一个看自己的球迷都会觉得说他就是抢劫了啊,啊，他就是抢劫。然后感谢大家。呃，在中秋年假还愿意有四百多个人，刚刚快五百个人看我一个人讲脱口秀<笑>好，每个礼拜一还是一样，喵咪史丹利的直播大家不要错过了。然后海边的部分，因为他去当兵了，他这周是不在啦，但是他下周就要去当兵了，所以他之后会等到明年才会复出直播，所以接下来还是一样，只有我一个人直播，所以拜托大家多多支持了。好。那也欢迎加入频道会员，给我多多的赞助，产出更多的影片哦。那我们今天的直播就到这边，大家再见。